0: estes passarinhos que escutamos, este galo que canta agora, fazem parte do cenário de uma livraria de Braga. São adereços naturais de uma livraria, estamos dentro do território da livraria, embora o ar livre, podemos tirar por instantes as máscaras. Eu e o António de Urães, aqui sentados a beber um café, olha o outro galo. Não há de ser galo para a conversa, porque eles fazem a sonorização daquilo que nós merecemos e merecemos alguma coisa aqui, porque eu já aqui estive muitas vezes e tu também, nomeadamente, dizendo poesia pelo Sindicato da Poesia de Braga, ali naquele, como chamar aquilo, naquele...
1: Relevado. Relevado. relevado Eu acho que já estive aqui, mais vezes do que sei lá, aqui aqui fora, neste espaço, e lá dentro, na livraria, onde também já disse muitas vezes, poesia, quer incluído no coletivo de Sindicato de Poesia, quer, a título individual, a convidado pela casa... A última vez que estive aqui foi no, no aniversário da, da livraria, precisamente. Nos 20 anos? Foi 20? Já não sei, já não sei, já anos, não sei. Estava eu, o que é que estava mais? Estava o, estavam os tipos dos mão Morta com o Valtero, bem, a fazer umas, umas cantigas
0: e tal, e depois todos a dizermos poemas. Entretanto, tu, a tua atividade ficou suspensa por este cataclismo ou tens conseguido subterraneamente continuar a conspirar? Quer dizer, eu sou bipolar. Tenho uma atividade
1: mais ou menos regular que me permite suportar estes momentos complicados deste confinamento obrigatório que todos estamos sujeitos, agora um bocadinho menos, pouco a pouco. Portanto, eu trabalho no teatro, sou ator, e essa atividade está toda parada. Portanto, tudo o que era compromissos, entretanto assumidos, foram todos cancelados, quer no teatro, quer muito menos, aliás, muito menos no teatro do que, por exemplo, no cinema, teria três coisas entretanto praticamente feitas, que tiveram que ser canceladas, quer noutras áreas televisão não tinha nada marcado na verdade, mas um, depois como professor, na qualidade de professor aí sim, quer dizer, a atividade manteve-se fora de, embora de maneira completamente diferente daquela que era da habitual, não é presencial, agora estou em casa a fazer de conta, com umas aspas muito grandes, de que estamos todos, a, está tudo a correr normalmente e na verdade, quer dizer, é outra coisa, não é? Está tudo na escola Está tudo na telescola exatamente, portanto eu sou um daqueles professores da escola que estão lá a conversar, a explicar as coisas mais básicas sobre... A é mostrar vídeos, olha, mostrar vídeos, como, como aquele polémico que aquela senhora de história
0: mostrou e depois acabou por ser censurado.
1: Não, não foi censurado, mas foi polémico, pelos vistos.
0: Tudo serve para a polémica também, mesmo onde ela não deve existir, onde ela não está. Inventas uma polémica. É preciso criar, é
1: preciso inventar, não é? Porque as pessoas têm pouco o que fazer, ou têm muito que fazer, não sei, e, e, e se calhar querem ter um bocadinho mais de tempo para para entrar em questões que não, que não são possíveis de resolver fisicamente. Antigamente, um gajo resolvia alguns problemas, que era dessa desses dias resolvi alguns problemas fisicamente, assim, pô, ia um posso papo ou um duelo, ou não sei o quê, fosse o que fosse. Agora não, então estão nas redes sociais a mandar bocas uns aos outros uh, mais distantes, portanto, não se contaminam, pelo menos,
0: com este vírus malandro que a da poria à, à solta. Já não há duelos no Chiado? Aqui em Braga também houve duelos, como aqueles que, uh, ah, de que há relato, lá para baixo?
1: Pá, terá havido seguramente, uh, terá havido seguramente. No teatro lembro-me, por exemplo, que havia bengalada Aqui no Teatro Circo, pessoas que... Mas aqui, repara, estamos em Braga, não estamos propriamente no centro, de... não estamos na capital do Império, onde as coisas são vivas de uma outra maneira. Aqui não, aqui estamos muito mais sossegados, somos mais, muito mais laterais, marginais do que, do que os lisboetas. Mas sim, mas terá vida, seguramente. Já que estamos a falar disso do, Aliás, do aqui... Do... Eu, eu acho que aqui os duelos são mais de... Antigamente eram mais de Sacho. Sacho e... Por causa das das disputas de água. Isso então, meu Deus, dava mato. Eu tenho passeado muito numa zona de fontes, são as sete fontes, que é uma zona muito verde ainda e onde nós podemos ir sem que nos cruzemos com muita gente. Por exemplo, há muito pouco tempo houve uma disputa que não chegou de facto ao Varapau e não sei o quê, ficou tudo nos nos jornais, precisamente sobre a propriedade dessas fontes que de repente podiam. é património que podia, poderia perder-se. E nesse sentido tem havido imensos duelos em Braga, o último dos quais, assim como me lembro, é da, da Fábrica Confiança, por
0: exemplo. Perfeitamente, Mas esse foi muito batuteiro?
1: É batuteiro. De Todos, de alguma maneira, batuteiros, na verdade, não, é? não Porque alguém, alguém que tem a capacidade de tomar decisão, não é? Em princípio está mais habilitado a tomar de facto decisão e as pessoas que, que resistirem a essa tomada de posição, em princípio estão mais. São mais frágeis não é? nesse, nesse, nesse duelo. Mas onde é que são essas sete fontes? São na zona que agora faz mais ou menos, combina mais ou menos com o novo hospital de Braga. É um sítio incrível. Eu creio que te enviei... Não, tu não te enviei vídeos, porque não tu não tens... Isso, isso é social. muita tecnologia. Não, isso é muita tecnologia para ti. Mas fui enviando vídeos dos meus passeios por, por amigos... E depois, por ma- por meio, para ti, se calhar era ficava demasiado pesado e não dava para sair. Não, mas são, é um sítio ainda maravilhoso, maravilhoso. É um conjunto de fontes que, desde o tempo dos romanos, vê-te bem, porque os romanos andaram por aqui, não é? Desde o tempo dos romanos, serviram para alimentar de água e organizar uh, uh, o abastecimento, não sei muito bem, a Bracara Augusta, não sei se exatamente assim, mas mas terá sido mais ou menos, porque a referência são essas. E depois, uh, século XVII, por aí... Um arcebispo de Braga, que já não sei o nome, resolveu organizar a canalização da água exatamente para Braga e é, essa, é, esse, é esse monumento que ainda, esse conjunto de monumentos que ainda existe hoje. Há uns tempos atrás, por força da.. da da especulação imobiliária, da tensão criada naquela zona para que se construa, pronto, perderam-se algum desse património, mas, felizmente, ainda foi possível travar a tempo e não se perdeu o património todo. Há ali uma mancha onde se possa caminhar, uma mancha Sim, verde. E, boa. E, 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 e há mesmo edificado, algumas coisas ainda edificadas dessa altura, do século XVII, XVIII, não sei exatamente, não quero dizer assim muitas asneiras, assim, não arrisco muito, ainda ainda bastante desse património. Há quatro mães d'água, completamente restauradas, visíveis, E depois há alguns respiradores subterrâneos que se presentem apenas quando caminhamos, não sabemos muito bem o que é aquilo, mas que servem exatamente para pôr as águas a a andar. E, seguramente, esse foi um dos duelos mais mais importantes, como muitos aqui em Braga. Em Braga houve... Braga é uma cidade lindíssima, não é? É é uma cidade maravilhosa. Mas ela poderia ser ainda mais maravilhosa, não foram os atentados que foram sendo feitos à cidade. De casas do século XVIII, que foram deitadas abaixo. Lembro-me, por exemplo, o Sindicato de Poesia, que é um dos grupeiros a que pertenço, aqui em Braga. Começámos em, há muitos anos atrás, há mais de 20, num sítio que era o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços em Braga, que tinham sede ali na Rua do Soto. Uma das salas desse sindicato era uma sala com frescos de inspiração egípcia, vai lá saber-se porquê. Existe ainda, também em Guimarães havia alguns resquícios disso. e no restaurante oriental, por exemplo. Exatamente. Só que ali estavam vivos, eram visíveis, estava... Porque no restaurante oriental em Guimarães agora já só há fotografias, só restam fotografias do que era o restaurante quando era possuidor dessas dessas pinturas, desses frescos. pai entretanto, a especulação imobiliária determinou que o sindicato fosse corrido lá, por exemplo, que entretanto. Ainda me vou lixar. Que entretanto fizessem algum vandalismo sobre o edifício, sobre as janelas, porque sem estar habitado o edifício foi-se deteriorando. Uma telha que se parte agora, outra que se parte amanhã, e eu acho que provavelmente já não haverá tão pouco. Agora que ele está em taipado, não sei o que é que me fazer, entretanto já.
0: Enfim. Enfim, fico a imaginar-te a caminhar à volta dessas sete fontes e, e do que com me comigo... Uma bengalinha sempre, muito bem protegida, uma bengalinha, bengalinha, por causa dos animais, sabes? Porque
1: com esta, com esta treta da pandemia, que não é treta nenhuma, bem entendido, começaram a abandonar animais. Os animais são abandonados e alguns andam por ali perdidos, um bocadinho à procura de companhia e eu apanhei lá uns surtos. A partir daí passei a usar uma bengalinha que me deram em Baião e lá vou eu com a bengalinha por ali fora, sem que a no chão, só por... Não vai aparecer algum, algum cãozinho.
0: Uma aí, bengala não. de gesta só. Exatamente. exatamente. É. Oh, António, não, eu fico a imaginar-te a caminhar e já que faz aqueles quilómetros brutais que, que aliás vais contando porque sim, sim. neste Abril, se não acontecesse esta, esta sacanagem de, do coronavírus, tínhamos estado, no próprio, na própria data, em Angra do Heroísmo, provavelmente repetindo, porque eu teria o estímulo de ir atrás de ti, não de perder de vista, sim. aquilo que fizemos em, em Praia da Vitória. Exato que me levou a, 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 ao máximo, como lembro, num, num só dia, ao longo de toda a minha vida, andar 6 km <risos> Tu tinhas uma coisa no, no ombro ou no pulso não, que media. Não,
1: o telemóvel, o telemóvel tem uma aplicaçãozinha que conta passos e conta aos quilómetros. Eu estou sempre a monitorizar as minhas voltas. É verdade, nessa altura, na Praia da Vitória, demos umas, uns, uns caminheiros. Não, for, foram bem a nove quilómetros, talvez. Mas, com muitas subidas. Sim, muitas subidas. Não, foi duro, foi um passeio duro. Ah, Sim, estaríamos estaríamos lá a fazer aquele espetáculo que, na verdade, fez com que nos encontrássemos, o que é um privilégio muito grande para
0: mim. Privilégio meu. Mas esse esse espetáculo poderemos fazê-lo um dia, não ficou encerrada essa possibilidade. Agora, coisas que tu estavas a fazer ficaram mesmo paradas. Tu estavas metido numa coisa pessoana no cinema. Sim. Isto o que é que deu? Olha, eu, como te digo, já teria feito
1: três projetos de cinema, coisas uh, maiores, mais pequenas não é isso que é importante e na verdade isso tudo ficou ficou parado, adiado, felizmente não foi cancelado, quer dizer e agora há muitas há muitas sei lá, como é que se vai fazer não é o problema agora é como se faz quer no teatro quer estas atividades cinema quer que seja como é que se faz uh, um dos um dos filmes precisamente já deveria estar praticamente a terminar a rodagem era uma coisa que o Edgar Perra Uh, montou com um talento incrível como só ele tem ele e os, e os companheiros a Luísa Costa Gomes também estava metida nisto ela que é uma pessoa também inventou um esquema muito engraçado uh, e tinha um decor o decor está construído os decor estão construídos, são múltiplos é, um, é uma fábrica de, porque é construído na antiga fábrica Rio Visela que é uma, foi uma fábrica que teve 8 mil operários, 9 mil, 10 mil, uma coisa qualquer assim, estranhíssima. Só para ter uma ideia, é um sítio que está muito destruído, não é? Já não existe, existe apenas uma parte daquilo. Eles, durante a Segunda Guerra Mundial, creio, conseguiram, era uma fábrica têxtil, conseguiam produzir tecido para paraquedas, Quer para os alemães, quer para os outros, quer para os aliados. Ao mesmo tempo, sem que uns soubessem... Portanto, eram, era muita gente que trabalhava ali, que, tanto como aconteceu ao Têxtil do Valdo do para aí fora, foi tudo foi tudo caindo, não é? E então, o Edgar Pera montou aí um Staminé, um múltiplo, uma espécie de fábrica, fábrica de nada, do nada, onde veríamos, veremos, vamos ver, o frente Pessoa a escravizar os seus heterónimos para produzirem para ele. E, portanto, é uma espécie de grande grande prisão dos heterónimos de pessoa que ele escreviza para que escrevam, 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 escrevam. O filme foi foi adiado. Sei que a produção está a fazer esforços para voltar a ele em agosto da forma que agora é possível. E como é que é possível? É possível fechar... A equipa toda, vão ser 50 pessoas, 60, eu não sei muito bem quantas. E garantir que o Pessoa não beija nenhum heterónimo. Exatamente, e que não há para aí essas contaminações todas, meu Deus, era o que mais faltava. Não, pode pode acontecer, podem beijar-se os heterónimos todos, pode haver ali uma orgia pessoana, por esta razão, porque porque a equipa está toda a ser, a a disponibilizar o seu tempo e e a sua energia para se fechar num num hotel, num sítio qualquer, durante aquele tempo todo, e não há entrada nem saída de elementos. Vai ser, ser assim, uma cena muito punk, todos juntos ali... Até criar a imunidade. Até criar... Não, temos que ir para lá já imunes. (risos) Alguns temos que fazer uma quarentena também, e depois fazer testes, e depois estamos ali todos fechados a fazer aquilo. E, portanto, esse era um dos projetos que eu devia ter feito e que ficaram adiados. Mas mas há muitas coisas, não é? Muitas coisas e eu, como eu, esta gente toda das artes, da cultura, que estão nesta altura aflitos. Por exemplo, está
0: aqui o meu queridíssimo amigo, que, Manuel Correia, que se sentou aqui à mesa há cinco minutos isso. e isso. tem mantido um silêncio, não percebeu que até os galos entram na conversa, já podia ter dito qualquer coisa, mas está bem.
1: Não, não, já tomou o seu cafezinho e tal. E que devia estar nesta altura, por exemplo, isto só para devia estar alguns a ver pescar atuns, e uh, isso não é possível o, o, o Manel é fotógrafo, faz fotografias tinha aliás uma loja de, de, de fotografia precisamente, que se chamava Fotografia e eu conheci-o nessa altura uh, mas na verdade conheci-o quando ele fazia fotografias para a Companhia Teatro Braga a partir daí criamos relação porque foi pra, praticamente quando eu cheguei a Braga ou um pouco tempo depois, não, não é há um monte de um décadas exatamente, e entretanto o Manel é capaz de ser a pessoa que tem, sem que ele saiba onde. isso é outra coisa gira o, o, o espólio fotográfico uh, do Sindicato de
0: Poesia, tudo aquilo, porque ele acompanhou o Sindicato de Poesia, eu acho que desde... desde, desde a Morel, às é, desde tantas desde as as tem mais coisas do Sindicato de Poesia que os próprios do Sindicato de Poesia. É
2: provável que sim, é provável que sim. Houve de facto, uma outra fase que não acompanhei tanto por estar ausente, porque as minhas ausências de país são constantes, mas, uh, enquanto estou na cidade, tenho, tenho feito, tenho arquivado e, e tenho assistido quase sempre, ao espetáculo sindicato. Sim.
0: É o Manuel, parteira. quando está na cidade, é aqui vizinho da página.
2: Sou. Tenho aqui paredes meias, mesmo ao lado, um jardim igual a este, onde tenho o meu estúdio. É,
0: é, o estúdio é uma base a que, a que ainda, ainda está preso diariamente ou o Manuel é mais vadio do que propriamente homem de sossego aqui entre quatro paredes?
2: Digamos que sou mais vadio, <risos> ou só quase vadio. O estúdio, acima de tudo, serve para quando estou em Portugal para poder trabalhar, para poder trabalhar nas imagens, para poder repensar uh, novos projetos, outras coisas, e, e depois para receber colecionadores, uh, compradores das fotografias, como uh, fazendo, dos livros, das exposições, por aí. Serve um bocado só disto. É uma porta fechada, um, é um espaço amplo, uh, muito tranquilo, mas serve basicamente para isso. Não, 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 não Digamos que não tenha uma porta aberta de uma galeria, de uma coisa qualquer, não.
0: Sim, Mas fica a imaginar aqui o um Manuel também com heterónimos, porque uh, imagina o um Manuel uh, aqui em casa, que até pode... Colher alguém que queira, que não é vá fotografar um casamento, por hipótese, imagino isso em teoria, não sei, nunca se lá para dentro, e depois o Manuel que vai aos sítios mais improváveis captar fotografias que, que dão livros como estes que trouxe aqui, que já vi que estou ansioso por filhar.
2: Pois, isto de facto, a minha vida desde há 10 anos, eu faço fotografia há 35, uma coisa qualquer, e ela de facto, nos últimos 10 anos, eu deixei de fazer a chamada dita fotografia comercial dias de publicidade, casamentos, outras coisas que pudéssemos chamar Mas fiz casamentos também e batizados? Fiz, fiz Fiz, fiz durante, não, não, não consigo precisar, mas durante 10, 15 anos fiz, fiz casamentos e batizados. Sim, sim. E o um dia
0: divorciou-se dessa, 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 dessa e um vida? E dia
2: foi-me divorciando. Foi difícil divorciar-me, mas, mas foi-me divorciando, porque eu de facto tinha um século de pessoas atrás de mim e, e aquilo dizer que não fazia foi difícil, foi uma ação difícil. Foi até por ser uma coisa programada ao longo dos anos. Mas digamos que em 2008 cortei um bocadinho com essa parte da, da, da profissão e foi aos poucos e aos poucos. Traçando um percurso,
0: um bocado nómada por aí fora. passou um à... por onde, Manuel? Qual foi a primeira tentação do andarilho que estava doido por apanhar ar? Essa,
2: essa primeira foi mesmo nos Emirados Árabes. Foi, foi, digamos que foi em 2000 que eu aqui uma, uma viragem. E depois, em 2008, eu fiz um projeto que se chama... Aliás, foi o meu primeiro livro pessoal, que se chama Modos de Vida... Uh, que foi numa exposição no Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, e, e aí de facto foi a viragem, em 2007, quando comecei com este projeto, eu tive que percorrer o país, porque havia muita gente que, que fez parte do projeto pelo país fora, e, e nessa altura resolvi que era a hora de romper então com esta parte comercial da fotografia, uh, com muito orgulho de ter, de ter feito, uh, mas, e parti para outro mundo, e a partir daí começaram sim as viagens e, 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 e muito a ver com as culturas dos países. Este é, são os meus projetos de vida. Eu estou, por exemplo, só para, para um pequeno exemplo, com um projeto há seis anos, faz este ano seis anos em Angola. Acabaria este ano, supostamente estaria agora a acabar, em maio, que é um projeto sobre os reis. Sobre os reis de Angola? Eu fui a Angola em 2013, fazer uma coisa sobre os diamantes, minas de diamantes. No meio disso tudo, prepararam-me uma festa com o rei, e eu percebi o que era então os SOBAS, mais do que os reis, que eu já sabia o que era, percebi o que eram os Sobas em Angola, e resolvi fazer um projeto artístico, para a publicação de um livro, para uma exposição. Mas aquilo correu muito mal no primeiro ano, porque eu tinha os contactos, tinha os apoios financeiros, tudo isto, mas quando chegava aos reis, ou aos Sobas, tudo muito bem, à minha espera para trabalhar comigo, mas. Com as fardas, com as. Os sem fardas, só os trajes tradicionais o projeto tem um bocado a ver com isso. Alguns
0: sobras usavam farda.
2: Sim, sim Farda sim, sim, sim. Com, Nomeada... com decorações as
0: mais incríveis.
2: Exatamente, nomeadamente nos últimos anos isso foi um bocado verdade, agora está um bocado outra vez eles são um bocado a voltar às raízes. Mas eu chegava ao pé dos senhores e eles não podem futurar não tem autorização do município, do governador. E então tive que socorrer ao governo de Angola o que não era ninguém me passava cartão, mas um dia resolvi deixar um dossiê lá no Ministério e alguém deu o meu dossiê sobre o projeto que eu queria fazer eu nem sequer queria dinheiro, tampouco mais ou menos só queria o apoio digamos para poder chegar a essas pessoas e, e acabei por conhecer o Ministro na altura, que hoje é Vice-Presidente e tive o apoio total mas decidi fazer uma coisa muito mais real muito mais factual sobre o país inteiro e então percorrer Angola Comuna a comuna, município a município, de facto é é, é uma perfeita loucura. Eu, eu não tinha noção, eu sabia que ia demorar muito tempo, mas não tinha noção que ia demorar este tempo todo. E
0: ficou com a ideia, Manuel Correia, que, que os sobras não são apenas figura de estilo, são detentores de uma autoridade, ou, ou estão legitimados por alguma coisa que vem lá do fundo dos tempos, e muito respeitados pelas comunidades?
2: Verdade, verdadeíssima. E, e, e por muito que em alguns municípios uh, do país, uma outra província, que isto possa estar um bocado em desuso, em todas as outras, isto continua... De facto, tal como acabou de dizer, não é? eh, os sobras continuam a ser muito respeitados. Agora, houve aqui uma confusão muito grande, desde que a seguir a independência um bocado e depois com este governo de Eduardo dos Santos. Eles começaram a nomear sobas a torto e a direito. Esses já não eram os linhagens, mas eram sim administrativos para controlar ali os setores e umas coisas. Eram comissários políticos. Exatamente. E, e isto neste momento está, está, está a acontecer um, um sururu muito grande ali, porque eles agora neste momento sentem necessidade de acabarem com uma grande parte dessas sobas, porque são pá, 300 mil ou 400 mil. O, o governo não tem dinheiro para pagar aquilo tudo, não é? E querem voltar então novamente uh, uh, aos sobas de facto das linhagens, que esses mantêm, sempre se mantiveram, mas querem acabar com os outros. E o meu trabalho, que numa fase inicial era mesmo um trabalho artístico, também depois passou a ser um bocado por aqui. Eu comecei a perder muito mais tempo nas províncias, explicando o quanto era importante manterem, de facto, esta tradição naquelas condições. E então, juntamente com os governadores, juntamente com os administradores, foi fazendo um trabalho um bocado também olhando um bocado para parte do país, eles recebem tão bem que eu tenho que fazer alguma coisa, o, que eu, o melhor que eu posso fazer é que eles preservem a tradição tal como ela era. Não é?
0: Mas o Manuel falou de reis. Os sobres são meio caminho andado para chegar ao que ainda hoje possa ser uma ideia de rei em, em Angola? Ou essa é outra parte da disciplina?
2: Não, não, não. não eles não são meio caminhos andados. Digamos que os subados são. Ainda existem reis e ainda existem reinados. Alguns com uma importância extrema. Outros, já muito mais pobres e muito mais longe de tudo, isolaram-se muito, não querem grandes confusões, um bocado tribais ainda, pronto. Mas digamos que temos entre 8 a 10 reis com muita importância em Angola e com muita força e com muito poder. Os subados derivam rigorosamente dos reinados, não é? Os familiares foram-se dispersando, e, e, e depois criar digamos que eles têm, pertencem sempre ao um reinado e criaram um subado dele, em vez de ser em Braga, em Vila Verde, não é? Tem um bocado a ver com isto. Os reinados continuam a ter a importância que tinham, os, os bem organizados, os que estão isto continuam a funcionar bem, continuam a ter a importância que tinham, e, e o respeito, então, nem falemos. Chegou ao contacto com um desses reis, fotografou eu fotografei-os todos, falta-me só a Rainha na Catola, no Mochico, que é uma das promessas que me falta, e com alguns deles fiquei, inclusive, muito amigo e que ainda hoje troco constantemente correspondência. Uh, 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 digamos que. Uh, alguns deles fazem quase parte da minha família. Sou mesmo bem, muito bem recebido, muito agradecido por tudo aquilo que eles têm feito por mim, eventualmente eu tenho feito muitas coisas por eles, faço o possível e o impossível e, e parece-me que tenho feito algumas coisas bem feitas. Este livro, uh... este livro não, está pronto. Ah, não está pronto, não, isto será feito a apresentação, era para ser feita esta ano em outubro, a apresentação pública, não será feita seguramente. Uh, irá ser feito primeiro em Luanda, uh, mas acima de tudo é um projeto virado para o exterior. Digamos que eu tenho uns investidores por trás deste projeto todo e onde o projeto irá, acima de tudo, ser projetado cá fora, com o melhor na minha, na minha opinião que tem Angola neste momento para dar a qualquer outro país estrangeiro.
0: Ora, ora, um homem que andou atrás de reis em Angola nesta Angola de agora no, no, sim, sim. Bom, uh, e que teria ido para o Otumbo Uh, se não fosse a pandemia o que é que o Manuel conseguiu uh, fotografar aqui neste confinamento uh, inesperado conseguiu romper, conseguiu rasgar andou por aí de máscara a uh, fotografar impossíveis ou, ou teve de pousar a máquina por uns tempos?
2: Posei a máquina por uns tempos, por uns tempos. Pousei, não pego na máquina desde que cheguei da Angola a 20 de março porque quando cheguei e, e com este confinamento todo resolvi aproveitar este tempo eu faço milhares de imagens de bastantes projetos que vou tendo ao longo do ano. Eu tenho o um Projeto de Angola, que de facto me ocupa 3, 4 meses por ano. No meio desses projetos, meto outros projetos. E às vezes, quando chegamos, nomeadamente no Projeto de Angola, eu acho que eu peguei, pego no projeto só para visualizar muito rápido, para ficar com uma ideia daquilo que tenho. Mas digamos que muitas das vezes não perco o tempo a ver os arquivos. E então aproveitei estes dois, três meses, que é o que tenho feito, para estar a organizar já os projetos, os não terminados, outros que já terminaram e que me apetece rever, e um bocado preparar alguns projetos que tenho, que já estariam para andar neste momento, e, e para os melhorar e para voltar a repensá-los, não é?
0: Imagino que, entretanto, ao longo destes anos, foi muitas vezes aqui o, o grande ator e é senador, mas, assim tudo, o ator António Dourães, imagino que sim, em, em, em várias uh, ações dele, quer na, na, na Companhia de Teatro de Braga, quer noutras outras companhias em que, em que este homem esteve tipo porque este homem esteve com todas as grandes companhias de que nos lembramos, trabalhou com todos os ensinadores, talvez só dos grandes, só, não com o Luís Miguel Sintra, porventura, mas com todos os grandes, é incrível a lista de, de ensinadores com que trabalhou, ele próprio é um grande ensinador, mas, já o deve ter apanhado uh, até com galos no palco estes galos que nos cantou aqui é, é possível
2: que sim, já o fotografei muitíssimas vezes uh, como ensinador, como ator uh, com tantas coisas inclusive a fotografei em 2008 numa fotografia uh,
1: que eu particularmente gosto muito, para o meu livro de... sobre mal de vida depois ele deu uma fotografia, uma coisa gigantesca que teve lá no chão, no chão quer dizer gostar da parede da minha casa durante tanto tempo que eu não sabia onde é que devia pôr aquilo porque não tinha parede para aquilo é uma coisa de 2 metros por não sei por quanto.
0: Não, 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 estou não, não, não. em situação, numa peça? Não não, não, não. foi uma fotografia
1: feita especificamente
2: para, para, para o livro. Como ator, ele, ele representaria a profissão de ator. Foi uma ah, produção. Só, foi uma...
0: São modos de vida, é assim que chama o livro? Gente, cada pessoa que é fotografada Exatamente. representa uma profissão. Uma profissão. Era um, 70
2: ou 80 profissões. Tem um livro, poderia ter 300, mas o livro já tem 200 tal páginas, não podia ter mais. E, e que eu, na altura, escolhi. Pessoas completamente anónimas do país e escolhi. Outros outros que não. Exatamente, tipo a Marisa, tipo o António Irães, tipo por aí fora, não é? E porque a ideia na altura, e eu estava aqui a apoiar um projeto em Lisboa, coisa que eu muitas vezes nos meus projetos, entro nos projetos para ajudar uma outra instituição, e na altura, e isto aconteceu com uma instituição de Lisboa, e, e por isso eu queria ter aqui meia dúzia de pessoas conhecidas na altura, um bocado para que o projeto tivesse outra projeção, e para que o dinheiro a arrecadar para essa instituição fosse um bocadinho mais do que aquele que eventualmente seria. Por isso de onde é, é que é o Manel? Eu, sou, eu nasci em Caldelas, que é a 15 km de Braga. É
0: a da figura da Não, não, não. E, uh,
2: Estudei no Porto até 87 e depois regressei a Braga, aos 18 anos, e, e mantive-me por aqui. Ou seja, continuo a viver cá, mais de metade
1: do ano passo fora do país, outra metade tenho cá a família, como é o óbvio.
0: Tu há quanto tempo não vais à Figueira, António?
1: É, pá, já não vou há muito tempo, estou a tentar agora encontrar um bocadinho para ir, até porque preciso de ir a palhar um bocado de sol, mas esta coisa de, de, do confinamento, de repente, um tipo tem, tem algumas dificuldades, houve uma altura que nem se podia circular entre conselhos e, e tudo, não é? E, e o facto de ter que estar permanentemente na escola, não estando na escola, obriga-me a estar muito perto de um computador e de rede de móvel e de AB7. e portanto tenho, tenho estado por
0: aqui sempre. Entre Braga e Figueira e Caldelas e o que quer que seja, coisas para fazer importantes, urgentes, como estar à mesa, sei lá, estar de papo para ar sem fazer nada, coisas importantes, com um pequeno roteiro para eu ir saindo, entretanto, que tenho mais que fazer do que estar aqui à conversa.
1: Exatamente, embora o o sítio seja muito agradável, não é? Mas há mais mais vida para ter. Olha, eu... Tenho, dado, tenho caminhado muito, não apenas pelas sete fontes, mas também a partir do momento em que foi possível por Braga e tenho andado a olhar para a cidade, um bocadinho com a curiosidade daquele tipo que pensa que conhece, mas na verdade não conhece. E, e a cidade vazia tem uma força e tem uma, um peso uh, incrível, que, quer dizer, não, que não, era, não era expectável, não é? Pá, e na verdade, uh, as coisas têm vindo pouco a pouco a abrir, há sítios onde... Olha, esta livraria, entretanto, abriu na segunda-feira. Quer dizer, esteve mais ou menos aberta, mas aberta realmente na segunda-feira. Tentar vir imediatamente cá fazer algum, alguma despesa também. Tentar, olha, voltar a um livro uh, e a uma tradução, porque que eu não conhecia, a ver se consigo finalmente ler um livro que até agora não tenho conseguido ler, o James Joyce, do, o Ulisses, não consigo penetrar naquilo. Agora, finalmente finalmente não, é porque eu descobri que, que, que esta tradução já tem uns anos, do, do, do Jorge Vaz de Carvalho, da Relógio d'água Água, creio, creio eu não sei, vim aqui buscar o livro para tentar para tentar penetrar naquele universo, naquele tijolo, no fundo há muitas, há muitas coisas para fazer, há muita, há, muita, há muita estrada para palmilhar, para caminhar, para comer, uh, podíamos ir, por exemplo, há, sei que há alguns sítios que também estão pouco a pouco a abrir, por exemplo, uma francesinha, em Braga, parece que as francesinhas são só no Porto, mas há francesinhas em Braga, e há espetaculares francesinhas em Braga. Os sítios de referência que ainda ontem percorri estão estão a abrir muito lentamente. Ontem ainda não estavam abertos alguns, mas hoje abrem. Hoje a taberna belga abre. E é um sítio onde se pode comer uma francesinha. Dizem-me que boa. Essa eu não conheço, mas tenho que ir lá e é isso que vou fazer. Porque há outros sítios que ainda estão confinados e abrirão pouco a pouco, muito lentamente.
0: E o Manuel, tem um roteiro já minimamente organizado para ir com ou sem máquina fotográfica
2: por estes dias? Por estes dias, não. Eu estava-me a preparar para fazer dois projetos agora, onde ele estaria neste momento em Alto Mar, no, 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 nos Açores, a fazer um projeto que há muitos anos queria fazer este ano, conseguimos reunir as condições todas, que é sobre a pesca do atum, e que teve que ser adiado, mas eu acho que ainda volto este ano, em junho, julho, e tinha um outro projeto em junho, que era para ser feito em Beirute, sobre, em Beirute? Exatamente, sobre os homens do hip-hop. É uma coisa que não tem muito a ver comigo, mas de facto, aqui a, a, por causa de uma tese de doutoramento de um, de um jesuíta, do Rui Fernandes, eh, começamos aqui numas conversas, a, a, a tese dele tem um bocado a ver com isto, e então chegamos aqui a um trabalho em conjunto, que irá ser uma coisa de facto, parece-me extraordinária, estou ansiosíssimo, e que a primeira viagem era para ser agora em junho, mas que seguramente vai ser adiada lá para setembro ou outubro. Vamos
0: ver. Não, e não é muito de, da, de dar ao dente, Manuel? Não é um grande garfo? Eu, eu sou
2: excessivamente um bom garfo. Eu, eu percorro quilómetros e quilómetros para comer bem. Aqui em Braga temos temos, coisas, de facto, muitíssimo boas. Para irmos a pé, poderemos ir ali ao Centro Histórico, onde podemos encontrar, por exemplo, a Taberna de Félix, que é uma coisa onde se está sempre muito bem, se é muito bem recebido e se come muitíssimo bem. Se quisermos pegar no carro, já podemos ir ao Arcoense, que também se come muitíssimo bem, de facto, mas é um bocadinho diferente. O Arcoense fica aqui a... 5 minutos de carro, um quilómetro um a pé, quer dizer, não, não é mais do que isso, e de facto que é um sítio de referência da, da cidade, onde se come, para mim, eventualmente, tem a melhor cozinha da cidade, e, e, e depois aqui, de facto, no, neste, neste centro histórico, temos três ou quatro restaurantes, onde por exemplo, essa Taberna de Félix, mas temos outros onde se come mesmo muitíssimo bem.